0: マネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン東賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアお送りしていきますさあ大引けの日経平均株価なんですが今日は反発となりました終値は104円高の2万十三円二十六銭ということでした。西山さん、はい、あの八日というですね。重要イベントが重なる日を過ぎまして、まあね、どうなるかなと思ったんですけども、スーパーサースデー
2: とか言われとったんですけど、まあ、前の日にコミーのあれは内容が知れ渡っちゃったと、はい、ECB もまあ玉虫色だろうと、今回は、えーはいでまあ、今日の選挙のあれが、まあ、焦点だったんですけど、ね、それもまあ事前に、ね、労働党が、まあはい、結構巻き返してきてるというのはあったんで。まあ過半数取れなくてもしょうがないかと、うん、で結局ね、んまあファンドに聞いてても、はいえーっと、俺はイギリス人じゃないと、うどうでもいいんだと、どもいいと要するにね、えー、っとコップの中の嵐でイギリスの固有の問題なんだと、えーえー、じゃあ選挙結果によってねイギリスが、えー、EU に復帰することがあるのかと、それはないでしょうと。うん、だからあれハードブレイクジットでねえー、結局 EU からの賠償金も踏み倒すしもうそういう路線でみんなファンドも見てるんですねだからまあポンド自体は今,度今後の政局で動くかもわかりませんけど。はいまあ、あの局地的な動きになっているということだと思うんですけど、
1: はいえー、為替なんですけれどもドル円は110円台の20銭, 110円20銭台での推移となっています、ポンド円なんですが140円の1418、えー、ポンドドルが 1.271618 といったところで、えー、現在の時間は推移をしております。平賀さん今西山さんのお話にあったように、ポンドは大きく下落していますけれども、その他は比較的落ち着いた動きとも言えるんでしょうかね。そ
0: うですね。若干ユーロもちょっとつられてるかなというところはありましたけれども、はい、一方でまあドル円の方はどちらかというとちょっとしっかりめに動いてると。
1: 戻してきてます、ね。そうですね。
0: いうのがあるので、まあ。うん、この2つの通貨ペアだけのちょっと問題になってきてるかな、うんまあ、あと、えー、40分、50分すれば、はい、またあのロンドンマーケットが開いてきます、うんまあ、あのこれまではマザーマーケットで動いてない動きなので、はい、あくまでもマザーマーケットでどういう動き、まあ、このままでいくと、まあ、過半数は取れそうにない状況で終わりそうですのでね、うんはいまあえー、イギリスの時間が始まってからの株価あとポンドの動きっていうのがどう動くかちょっとそこは確認しておきたいなと思いますね
1: はいえー、ちなみにメイン首相なんですが日本時間の18時18時から会見するということが伝わっております辞任表明をするリスクがあるのではないかというふうに言われておりまして今度ちょっと下げておりますがまた詳しくは後ほどお伝えしたいと思いますえ番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますえぜひ番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神10ミニッツ相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: ええー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
0: 全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」インターネットで検索ホームページからどうぞ
2: トゥデイ
1: トゥレーズマーケットです。今日のマーケットを振り返っておきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は反発となりました。終値は104円高の2万13円26銭でした。トピックス 1.25 ポイントのプラスです。1591.66 でした。当初一部の売買高概算で22億6387万株。売買代金が3兆2000億円。売買代金は3兆2000億円でした。今日はメジャー S q の日でした。そして値上がり銘柄数が903、対して値下がりが982、変わらずは133銘柄となっています。業種別の到落率見ていきますと、今日は33の業種のうち上昇したのが21業種、上昇したのは21業種でした。上げ幅大きかったのが銀行、そして情報通信、その他製品。下げたところで、陸運、そしてサービス、食料、精密などがマイナス、難聴でした。東証一部の売買代金のランキング。え、トップがソフトバンクグループです。2位が任天堂。そして3位に三菱 UFJ。え、続いて東芝トヨタと続きました。上位の5名柄揃って上昇となっています。います一方の売買高のランキングなんですが、こちらは売買高です。トップが東芝です。2位が水穂、3位に三菱 UFJ、一家木村丹ティアクと続きました。当初一部の今日新高値銘柄が100銘柄、新高値は100銘柄、一方新安値をと、となった銘柄なんですが、今日の新安値銘柄です。こちらが、安値が29名柄、新安値となった名柄は29名柄となっています。えー、引け後に決算発表したところ、少しご紹介をしたいと思います。3843のフリービットです。こちらは前期の決算を発表しました。売上高一年前に比べましてセント増営業利益はント減経常利益がセント減そして親会社株主に帰属する当期純損益なんですがこちらは一億五千万円の赤字でしたなお今期についての見通しなんですが売上高セント増営業利益でセント増経常利益でーセント増そして最終、純利益についても最終黒字。1億円の最終黒字に転換する見通しです。フリービット3843です。今日は17円安の973円でした。それから A チーム、こちらは通期見通しの情報修正発表しています。A チーム、業績見通しの情報修正です。7月、通期連結業績予想引上げです。売上高、えー、320億円だったのが340億円に、ね、営業利益が33億円から38億円、経常利益が32億5000万円から38億3000万円に情報修正となりました。平成28年6月と平成26年12月にリリースしたゲームが好調だったということで、売上利益ともに計画を上回るということです。また、えー、通期の配当予想。これについても情報修正となりました。期末15円の配当を予想していたんですが、これを引き上げて22円にする。22円にするということです。えー、中間期配当と合わせて1年間の配当ですが、えー、20円だったのが27円。27円になる見通しです。A チーム3662。今日の終値が3135円。100円のプラスで大引けとなりました。では続いて為替です。ドル円この時間110円の1516です。ユーロ円が123円の4754。えー、そしてユーロポンドが、あ、ごめんなさい。ポンド円が139円8791。ポンド円が139円の8791です。えー、ポンド,ド温度ドル 1.2698 1.2698 から99あたりでの動きとなっています、えー、では、マーケットのポイント、まずは比嘉さんからです、お願いいたしま
0: す、はいまあ、もう冒頭でありました通り、今週に関していうと8日、このイベントをどう乗り切るかなというところではあったんですが、まあ、あの先ほど西山さんからもありました通り、ECB、あとコ、えー、ミーさんの。証言ですか、はい、ここに関してはもう波乱なく通過、えー。まあ、あのー、イギリスの総選挙もですね、事前にちょっと、あの、メイさん、あのー、高齢者に対する扱いでですね、コロコロちょっと意見変えたところから、労働党優位に働くんじゃないかっていう声が聞こえてたので、えー、まあ、さすがに去年のですね、6月24日とは、ちょっと異なる動きにはなってるかなという感じはしますね。ただ、そうは言ってもですね、じゃあ、この後、まあ、過半数取れなかったってことになると、連立を組んでいかなければいけないと、はい、じゃあ、どこと組むのというところも一つポイントになるでしょうし、まあ、あのそれこそ組む相手によっては、場合によってはです、ね、先ほど西山さん、ハードブレグジットだというような形のお話しされてましたけど、まあ、ちょっと路線変更というようなところにもです、ね、なりかねないかなというところでは、少し、まあ、この後の政局ですね、イギリスの政局がどういうふうに動いていくのか、まあえー、先ほど大沢さんの方からありました通り、日本時間の6時ですか、メ、は、イ、いえー、さんが演説をするというふうにも伝わってますので、はい、ここで本当に、えー、今回の責任を取ってという話になるのか否かじゃあまずはそこを確認してみたいなというところですねただですね、やはりあの、まあ私自身この番組の中でもこれまでずっと言ってたかと思うんですが、やはりアメリカの金融政策、ここがもうメインテーマにはなってくるだろうというのはお話ししてた通りなので、来週はいよいよその14日ですね、FOMC があります。はい、そういう意味では、まあ、えー、もう今週のイベントよりもですね、インパクト自体はですね、かなり大きなものになるでしょうから、まあ今回一応利上げはするでしょう。はい、じゃあその後9月の利上げと、ちょっと言われてましたさらには12月バランスシートの縮小というのがこれまで言われてたわけなんですがその流れに沿った金融政策というところどういうふうな形でですね記者会見で説明するのか、まあえー、イエレンさんのですね記者会見次第というようなところにはななってくるかなといいううふうには思いますね、
1: はいまあ、焦点は FOMC の方に移っていくということになるかと思います。えー、なおですね、えーと現時点でのイギリスの、えー、議席なんですが、保守党で314、労働党でこちらが261、スコットランド国民党が35、そして自由民主党が12、えー、その他の政党で23といったところになっているようです。残りあと5議席。でも
0: 、なんかあれですね、今日、あの、朝方最初に流れた。出口調査からの議席獲得数、六、三百十六ぐらいに収まっちゃうんじゃないかみたいなのがあったので。えーえーはい、大体、その辺には落ち着きそうな感じにはなってますよね。そうですね
1: 。さあ、では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ、八日を通過いたしました。足元のマーケット振り返っていただいて、まずはどんなふうにご覧になりましたか。うん、私
2: はもう、あの、昨日のレポートにも書いたんですけど、うん、このまの、白気取りだと。白取りまあ、今日は何も起こらないと。はい。言ってても、なファンドもみんなそういうふうに言ってるんですね。えー、で、まあ、市場参加者もすごく少なくて、はい、まあ、ちょっと、あのー、まあ、FOMC 通過して、その後のアメリカの金利見通しが出てこないと、ちょっと動きにくいというのもありまして、うん、で、まあ、先週、先々週のレポートかな、あ先週のレポートでは、まあ、ドル円はね、もう投げ、投げが出ないと、しっくり来ないんだと。だからもうこのマーケットは、投げが出て、一回落ちないとだめだって言ったんですけど、まあ、今週落ちたわけですけどね、はいまあ、それもあんまり大した相場じゃないなと私は思ってたんです9円台の1丸ぐらいで止まりましたか、ね、であのそれはあのちょうど日嘉さんと先週、雇用統計のセミナーやってたんですけど、その後のその相場の動き見てて。あ、これはもう相場ランダムになっちゃったなと。うん、まあトレンドが発生して下げてる、上げてるならいいんですけど、まあややもうなんかむちゃくちゃな動きと。まあ理屈に合わないような動きをしてまして。で、まあ今週になって下げて、まあ私も相場乗ったんですよ。はい、まあ冷やしから4時間から何からみんな乗ってたんですけども、早々とですね、もう1時間足なんかは比較的早い時点でトレンドが終わっちゃって、うん、まあそういう相場なんですね。で、まあちょっとですね、えっと、まあファンドの皆、話聞いてると、市場参加者がちょっと減ってると、どこのマーケットも。うん、いうことでで、ね、日本株もまあ、これ、海外の買いがまあ,あんまり入ってこないというような、まあ,あの、まあ、興味を示さないと言ってるんですね。ドルベースで見ると割安に見えちゃうはずなのに
0: 、なかなかそこに資金が流れず、どちらかというと入っていくのは全部アメリカばっかりみたいな感じみたいで,す、
2: ねで、まあ、それがですね、今、世界中、株もしっかりしててね、経済指標もみんないいと、ただまあ、えっと、えー、この前のゼロヘッジに出たように、雇用統計もみんな粉色だと。まあ、いう話が出てるんですよね、そのどこの国も経済統計の、まあ、日本もそうですけど、物価目標から、計算式を変えるんだと、で都合のいいようにその、えー、作ってるんだと、だから皆さんね、その景気拡大がアメリカももう100ヶ月近いとかね、日本ももう50ヶ月超えて、相当言ってるわけですけど、誰に聞いても景気なんて何の実感もないんです。だからここではっきりしな、あのー、させなきゃいけないのはね、景気が良くて株価が上がってるんじゃないんです、今の世界は。要するに、中央銀行バブルの続きで、行き場のない金がですね、もう金余りで、で株が上がっとると。はいいいうことがついてるんですね、うん、そうすると、金余りが金余りでなくなるときに、これはまあ、後のコーナーでやるんですけど、えー、株式市場もちょっと問題が起きかねないと、でまあ今日もあのイギリスの選挙でうんぬんやっとるんですけど、はい、これはね、あのもうすべからく、貧富の差の拡大ですね、うん、中間層が先進国で世界で没落しているっていうのがもう根底にありまして。だから、あの、もうぐちゃぐちゃするんです。アメリカでトランプ出てきたり、まあ、この前のフランスの選挙もそうなんですけど、ニッチもサッチもいかない行き詰まりになってるんです。で、そういう中で株だけ上がってるという現象なんですね。で、まあ、あのー、どういうんですか、今回はまあ、イギリスと、うん、それをね、えー、まあ、EU から抜けていったユーロは、問題があって相場動くと思うんですよ、はい、だけど今日まあ日経平均上げてるとかね、何からまあドル円もそんな動いてないと、まあ、どこ吹くかけて、そんなブレグジットのね、あのリスクオフみたいな相場には全くなってないと。でまあ、冷静に考えたらなりようがないんですね。で、今更、じゃあ、あの、イギリスがね、じゃあ、あの、労働党とか優位になったからつって、じゃあ、EU に戻るんですかと。そんなことはありえないんです。だから、あの、二万円自他外交のイギリスはね、えっと、あの、結局はダブルスタンダードの国なんですけど、まあ、EU とね、交渉しながら、うんうんとか言っとんですけど、これはもうみんな、の、EU からの離脱の賠償金から何から全部踏み倒しちゃう。つもりなんです、すでそうはさせじとメルケルが、うんうんまあ、言ってるわけですけどね、どあのここでの焦点はイギリスは何も変わらないんです。で、欧州がイギリスが抜けてまとまるか、はい、バラバラになるか、うん、でバラバラになったらユーロは危機が起こると。まあ、そういう視点でファンドは見てるんですね。うん、だからまああのー、この選挙結果で、まあ、それはまあ、ポンドがた売られたりね、要するに、ポンドが売られるっていうのは、なんで売られるかっついったら、うん、メイさんは今回、選挙なんかしなくてもいい,、はい、い,いのに、小池さんと一緒で勝負に出たわけです、ね、選挙で、はいねええ。賭けに出てこあの、小池さんと違って、負けちゃったわけですね。で、負けても、じゃあ何が変わるのかっついったら、ぐちゃぐちゃするだけでしょうと、うん、そういうことなんです。なんか午前の演説
0: の予定なしみたい
2: な、また報道が出てて、錯綜してるようですね,ですね
0: 状
1: 況は刻々と,と変わっていくような感じなのかもしれないですね。まあ、おっしゃるように、本当にあのどこ吹く風っていうところもありまして、昨日のニューヨークも高かったわけですし、コ、え、ミ、えええね、さんのニューヨークでもあって、大きな話題にはなってはいたけれども、ーマーケットは本当にに全然気にしてないですねだ
2: からもう予定調和なんですよ、うん、だからまあ、波乱が起こらなくてね、まあ、あのー、どういったらいいんですか、ちょっとその、まあ、私はね、えーっと、金余りが続く限りは、えー、バブルが続いていくとで、その金余りが続かなくなるのはどういう状況かといったら。はいうん金利が上がるか。もっと言うと、ま、あの、イールドカーブがフラットかっつって、イエレンが短期金利だけ上げて政策金利、長期が今見てに全然上がらないと、ま、今ちょっと上がってますけどね、ま、そういう状態が株にとってまずいんだと。だからそれに、あの、変化があるような事象が起こらない限り、私の中では枝葉みたいな問題なんです
1: そういう意味では、やっぱりその利上げがある、その14、13、14っていうのが大注目になってくる,、はい、るわけですが、はい、その前にニューヨークでは、なんかこう、ちょっとヒン,ン、ええンね、<笑>ヒンデンブルグオーメンが。だから大卒さ先週の放送でね
2: 、ヒンデンブルグオーメンが点灯した、点灯したっつうんで、で誰がこれ、定点観測してるのかと、はい、でね、このヒンデンブルグオーメンっていう、その売りシグナル、まあ、売りシグナルしか出ないんですよ、これは。はい、買いシグナルっていうのはないんです。<笑>これはね、株がどうのこうのじゃなくて、ニューヨーク証券取引所に上場してる銘柄のね、うんぬんで見とるわけです。で、要するに4つ条件があって、ニューヨーク証券取引所で52週の1年ですね、高値銘柄数と安値銘柄数が、共にその日の値上がり、値下がり、銘柄合計の 2.8% 以上とか、えらく10箱の隅をついたよな、なんか、そんなの見てるわけないと、誰もで、ニューヨークが50日前の価格を上回ってる
1: と、上回ってないと暴落しないですから、はい
2: ええええ、でね、マクラレンオシレーターっていうのはあるんです、これま、はい、結構あの、いろんなチャートソフトに搭載されてるんですけど、それの値がマイナスだと。であとはまあ52週高値ですね、1年の高値の更新銘柄数が52週安値更新銘柄の2倍を超えないと、うん、この4つのコンディションが整うと、暴落する可能性がある、はい、でその暴落する可能性って言ったって、小説あってね、30日以内とか50日以内とか、なんかいろんなこと言ったるんですけど、まあ、暴落する可能性は 24% なんです。だ、はい、だからそんんんんなななもんなんだと、うんいつのマーケットでも2割ぐらい暴落する確率は、テールリスクとしては持ってるじゃないかと。で、はい、私はそんなことはどうでもいいって言ってるんです、はい、誰も見てないんですから、はい、<笑>取ってつけたようなね、うん、あの話題なんです、はい。で、これがね、私はちょっと気になっているのは、うんと、今日まあ、放送では資料には、ラジオの上げてないんですけど、ラリー・ウィリアムズがね、ずっとこのところ、米株について強気で、まあ、まだ上げるって言っとんですけど、まあ、ちょっと下げてもまた変われるだろうと。で、変われて、ある時点まで戻った後、そこから弱くなると。で、弱くなるポイントがね、この6月の月中のどこか、まあ言いませんよ、有料レポートなんで言いませんけど、6月のどこかと7月と2回危ない面が、あの、えー、場面が来るかもわかんないと。この後
1: 来るかもしれない。はい、それが
2: ね、そのフォーキャストラインチュうのとシーズナルサイクルの二つで見とるんですけど、で、まあ彼のそのレポートから拝借してくるとね、ニューヨークダウのその7の年の平均サイクルは7月まで賞味期限がそこから下がることになってる。で、大統領選挙翌年、これはまあ今年、えっと、この前 2K、新聞の前田さんがこれも書かれてましたけど、まあ翌年のね、大統領選挙のパターンはとに,とにかくまずいんだとで。後半はちょっと気をつけたがいいと。そうするとね、ヒンデンブルグがまあ、こっから30日とか50日とか行っとるんですけど、まあ50日なら2ヶ月ですよ。なんかことが起こっても、おかしくない局面にあることは確かなんだ。うん、ただ、今売るとまたもう一回担がれるかもわからないと。上に踏み上げでね。で私がねヒンデンブルグなんか誰もファンドで見てないんです、はい、見てるのはファング
1: ファングフェ
2: イスブックアマゾンネットフリックスですね、はい、あのえっ、ー、と映画見られるそうですね、うん、動,画配信動画配信会社ネットフリックス、はい、でんだっけ、Google、FA あグーグルだグーグルは今あの社名がアルファベットに持つ文字株会社の名前に変わっちゃいましたからまあ G じゃなくなったんですけど、はい、その4銘柄がまあ死ぬほど上がっとると。死ぬほど上がってる。はい。もう PR、はい、あの、80倍でも100倍でも買うぞっいう勢いなんです、うん。で、これがダメになった時はまずいだろうと。みんな見とるわけです。ファングが終われば、アメリカのバカサインもですね、終わるんだと。で、ちょうどその、まあアメリカの利上げというのがね、14日に、まあ、はい、ほぼあるわけですよ。で、そこからどうなるかっていうのが、今ファンドの最大な関心で、イギリスなんかどうでもいいと、な俺はイギリス人じゃねえとか言って、どう思うかって聞いたら、そんな答えが返ってくるくらいですから、まあ、どうでもいいということなんですね。えー、別に選挙の結果で、じゃあ EU に復帰するのかって、そんなことありえねえだろうということになってるわけです。で、今日はまあ、番組ホームページに、えっと、フェイスブックからですね、アマゾンから、ネットフリックスから、グーグルのまあ、チャートを持ってきてるんですけど、はいはいってますね、こんなもん、上げっぱなしもいいとこじゃないですか。うん上げっぱなしもい,いとこ、はい、でまあラジオのね、まああのー、私は、まあ、テクニカルで売買するんですけどえー、っとリスナーにちょっと番組資料を上げてるんで言っときますとねなんで標準偏差だけ,、ね、だけでなくて ADX も上げてるかというと標準偏差ボラティリティとっていうのはね上げ相場じゃなしに、あの、じり高相場とかじり安相場に安い、弱いんで
1: す、うんうん、はい、はい
2: 。標準偏差っていうのは相場の触れを測る指標なんで、例えば26日間、毎日アマゾンが3ドルずつ上げるとか5ドルずつ上げたら標準偏差ゼロになっちゃうんです。だからその補助ツールとしてワイルダーが作った ADX も上げてると。そうするとね、ADX を見てると中期のトレンドはまだ終わってないというのがよくわかるわけです。で、それあの、ネットフリックス、じゃあフェイスブックのね、はいうん、チャートを冷やしを見ていただくと標準偏差がもう垂れちゃって、はい、そうわーっと上がってる局面あるんです、えー、でその間 ADX は上がってると上がってるこれはねあの株をやってるお客さんにも為替をやってるお客さんにも中長期のトレンドを見る方法っちうのは今日たまたまねフェ,フェイスブックの冷やしもう一つ資料が上がってて a d x ライントレードって書いた資料があるんですけどこれ14日と26日と52日の ADX が出てるんですでこれずっと上がってるうちは特に52がもうトレンドはずっと続いてるということなんですねだけど今52のトレンドは横ばいになってますよねだからこの間フェイスブックでもけた連中ももうそろそろねえー、相場から離れないと気持ち悪くなってきたなって言ってるんでこれが相場感なんです、うん、別にむちゃくちゃね山感とか野生の感で言ってるわけじゃないんです野生の間、えー、<笑>相場がもう終わりそうだと言っとるんです、はい、チャートはいうことなんですね
1: ーこの a d x ライントレードというののチャートもホームページの方アップさせていただいておりますのでぜひご覧になっていただきたいと思いますが、まあ、この辺りのネット系の企業ですよね日傘。さん崩れてくるととちょっと怖いですねうん
0: だから、先ほどね、6月なのか、7月なのかみたいな話あったじゃないですか、うんまあ、あの14日のイベントがあるのと、7月は多分イエレンさんの議会証言もああの半期に一度のあるので、ね、なんかその辺が私の脳裏には、うん、なんか浮かんだなみたいな感じのディシ
2: ジョンメイクっていうのはね、その7月でするんですよ、大体、議会証言で向こう半年の,あの FRB の、まあ、相場感を聞いてですね。うんえー、ポートフォリオを組み直したりするんで、まあ、そこら辺がちょっと危ないのかなという気がするんですけどね
1: ここまではテレ r e s m a r をお送りしました大岩川源太高山緑星の歌舞伎オ DVD6 月も短期勝負短期で狙う緑星のストップ高期待銘柄大化け材料はこれ好評発売中収録時間およそ60分お値段は税込み8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730までグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
0: M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピート
1: トラップリピート M2J トラリピボックスのコーナーですリスナーの皆さんからいただいた質問に、えー、西山さん、日賀さんにお答えいただきます、えー、今週もたくさん質問ありがとうございましたこの質問をご紹介したいと思います、えー、暴落があるとして売りから入るサインというのは何かあるんでしょうかというメールをいただいています
2: これもいつでもあの、この放送で、ま、言ってますようにですね、えー、イールドカーブがフラット化すると、短期金、はい、2年以下の短い金利上がってきて長期上がらないと。それがまあリーマン危機の前にもそういう現象が起きたと。まあもう、もうちょっと簡単に言うと、2年歳と10年歳の長短スプレッドですね、これがどんどんどんどん縮まっていくとやばいと。で、今そういうふうになってきてるわけです。だから、今年の相場は気をつけないといけないと、で経済指標的にはね、はい、4つあるんです、はい、これあの、セントルイス連銀もうこの,あのラジオで、あのーあのー、紹介したこともあるんですけど、セントルイス連銀のホームページっていうのは、すごくいい、あのーえー、なんだっけ、経済指標、いろいろ並べてましてね、はい、このリセッションモデルっていうのを発表したるんです、はい、これが上がってくるとまずいと、10を超えるとまずいんです、はい、この暴落の兆候。はいはい今全然ありません。もうゼロ近辺では張り付いとるようなですね、はい、えー、ことになってると。で、えー、もう一つは、これもアメリカの連銀のホームページ。フィラデルフィア連銀の不安指数
1: 。はい、不安指数、はい。は
2: い。これが、えー、30を超えてくると暴落すると言われてるんですね。で、もう一つは、またセントルイス連銀の金融ストレス指数っていうのがあるんです。私今叩いたら最初にそれが出ちゃいます、ね。はい。金融ストレス指数。これも、えー、っと、ゼロ以上になるとまずいと今、マイナス 1. いくつあんですかね、ストレスが全然かかってないんです。うん、で、ストレスがね、私はこんなもん、全然、遅効性の指標なんであれなんですけど、今、いろいろかかってきてるんです、後半のコーナーでやりますけど、だから、あとはね、一番ポピュラーの,のビッグス指数ですよ、<笑>そのシカゴの S&P500 の、まあ、オプションのボラテリティですね、まあ、これが上がってくるとまずいと。で、上がってくるとまずいんじゃないしに、下がりすぎるとまずいんですね、大体。あの、相場中のは、例えば暴落する前に暴騰するわけです。だから暴落するんです。だから、ええー、まあ、見方によってはですね、逆に見といた方がいいと。だからまあ、もう今ね、どこの指標を見ても総楽観の極みなんだけど、債券市場だけがはですね、超短スプレッドとか、まあ、うん、ええー、ちょっと、ええー、このまま行くとまずいですよというですね、えー、警戒シグナルを発していると、ただ、まだ売り相場になっていない,と,いうことなんですね
1: 、うんまあ、日傘の以前、番組でもご紹介したように資産館の動きがバラバラだよという話もありましたので、特に金利の動き中心にいくつか指標を見ておかないといけないですね。
0: と思いますね、うん、やっぱちょっと株は楽観視しすぎてるかなって、そんな気がしてならないですね。うんうん
1: はいさあそしてセミナーのご案内です広島と大阪で今月セミナーが予定されていますね、
0: はいえー、6月17日広島で、はい、こちらは、えー、CFD の方ですねそして、えー、6月25日は大阪。西山幸四郎さんをお招きして、FX という形のセミナーを今予定しております。はい
1: 。ご案内させていただきます。6月17日土曜日。こちらは広島です。会場は地産ホテル広島。世界の株価で資産運用スピンオフセミナー。株価指数 CFD 運用力向上講座をお届けしていきます。そして、6月25日日曜日です。こちらがヒルトンプラザウエストオフィスタワーでの開催。こちらはザンマはね西山光志郎のマーケットスクエアスピンオフセミナープロから学ぶ fx トレード戦略ということでお届けしますえ詳しくは番組のホームページの方ぜひご覧いただきましてご応募いただきますようお願いいたしますそれぞれ cfd そして fx のセミナーになりますが両方受けていただいてもためになるかなと思いますのでご覧いただいてご参加いただければと思います
0: ちなみにですね、はい、終わった後にですねそれぞれの講師の方にですね、まあ、質問をですね、うん、投げかけるチャンスも多分あると思うのでぜひせっかくですねそういうふうな場ってなかなかないので、えー、あの西山さんなりをですね捕まえていつ
2: でも質問に答えてると早く会場撤収したいんでやめてくれてんたんですけど<笑>大人の事情で大人の事情で撤収させられち<笑><問><笑>ななと
1: 思いますね。<笑>なんか、帰りの新幹線に遅れそうになってそうそうそうそう、新大阪の駅を走っ
2: てるって聞きました。けど一二、ね、分前に飛び乗ってるという状況なんでね。<笑>はい、はい、よろしくお願いします。はい
1: 、ええー、皆さんのお越し、お待ちしております。<笑>ここまでは、トラリピボックスをお送りしました。
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですサブプライムローンの破綻でロールオーバー経済の終焉は近いということでお話を伺っていきま
2: すなんか久しぶりに聞くワードでしたねサブプライムローンです、ね、聞きというのはね皆さん忘れた頃にやってくるんですよ、うん私はね、最近、ファンドの連中と話してると、ちょっとこういうものがやばくなってきたということはです、ね、このバブルで、中央銀行バブルで資産価値がぼんぼんぼんぼん上がって、はい、担保価値が上がっとったんで、全然目立たなかったんですけどね、はい、これあの、の今日番組ホームページに、アメリカの不良債権全額とその企業数、2008年から2016年まで。あと、えっ、ー、と、米国のですね、債務残高。これも1980から2016年まで。で、アメリカ政府のですね、債務増加額。これ、あの、なんだっけ、1899年から2016年まで。第一次大戦前からのデータですよ。で、めちゃくちゃな借金付けでしょ、これ、はいえ
1: ーえーえー、まあ、
2: 不健全極まりないと。はいで、まあ、特に近年この QE でですね、金ばらまいて、もうその、景気がいいんじゃなしに、金ばらまいた分が上がってるという経済なんですね。そこを皆さん考えないとダメなんです。景気がいいから株上がってるんじゃなしに、金ばらまいてるから株上がってるんです。景気は良くないんです。そうすると、その中で金利を占めるというのはね、えー、金融正常化ではあっても、何らかの副作用が、出てくる。のはまあ、ほぼ間違いないだろうと
1: 。まあ、借金で回ってる経済だったら、はい、金利上げたら、それは大きな影響にりますよね、はい、だからバブ
2: ル時代にね、もうあの、頭金なしで金貸しますと、えーえー、っと、昔はね、アメリカのトレジャリーボンドでも何でも、もう格付けから何から厳格になってたんですけども、最近もうむちゃくちゃなんですよ、うんうん。で、ローンなんてね、最近、頭金なんてほとんど入れないっいう人のローンばっかりになってるそれがまあ、サブプライムと言われてるわけです。でね、まあ、国もサブプライムですよ、もう。こんな借金だらけに、中央銀行のね、主要中央銀行のバランスシートの総額があの番組資料に出てますけど、もう借金だけで回ってるの、世界中、で、それでもね、リーマン危機みたいなことが起こって、戦争するよりはましだろうということで、金ばらまいて、先送り先送りで、その間に経済が良くなればいいな、いいなってやってきたわけですよ。ところがまあまあ大佐さん実感があるか平さん実感があるか知りませんけど、どこも給料は上がってないし、世帯収入も上がってないと、消費が伸びるわけないじゃないですか。みんな借金で消費しとんです、アメリカも。だから今ショッピングモールがアメリカでね、ネットに移行しているといえボコボコ潰れて
1: 。あ、らしいですね。もう
2: 格付けもだだ下がりですよ。で、その中でね、今アメリカのまあ代表する二大、サブプライムローンと言われている自動車。はい。あと、学士ローンですね。奨学金のローン、はいうう。うん、スチューデントローン、学生ローンですね。これが焦げついてるというのが、徐々に表面化して、まあ、新聞のまだ大見出しにはなってませんけど、まあいい、多分法案通すときに、あえてこういう事件がまた起こるんだと思うんですけどね。えー、っとね、万歳するケースが増えてると。でアメリカのね、私はこんなことがあっていいのかと思うんですけど、学生ローンというのは自己破産できないんです。あのアメリカであっても。あそうなんですね。ええー。これ、ひどいことなんですよ、のその、卒業して何千万も借金持っててね、たまたまいい,い,い職に就けなかったと、で、万歳できないんです
1: 。はい、だって、お家だとね、飲んでたらね。そうです、そうです。ですね、だから、ま
2: あ、いわば中世の奴隷制度みたいなのがまだ続いてるわけですけど、まあ、借金があったら人格を否定されると、そんなバカなことはないんですけどね、まあ、とにかく、あのそういうことになってるわけです。で、これがね、今、水面下ですごく。増えてきてる。da で、結局そういう、まあ、自動車ローンにしてもリースにしても全部おかしくなってきて、中古車市場にね、車がダブついたり、あるいは不動産が売れなくなってきたり、そういう中でね、もう景気の金付きの最後に入って、イエレンが金利を上げようとしているわけですで。私はこれはちょっとまずいんじゃないかな、というふうに思ってんですね。で、住宅の方もアメリカの商業用不動産が大バブルしてまして、これもおかしくなってきてる。で、こういうのはね、オプション価格と一緒で、ビットコインと一緒で、上がってるうちいいんで
1: すけども、はい、
2: 下がり出すと歯止めがなくなるというね、特徴を持ってるんです。だから、一度担保価値が下がり出したら、もう万歳するしかない商品なんです。片道切符の、だからどこで降りるかというのが重要な商品なんですね。その持ってたらまだ上がっ,上がってくるということはないんです、うん、どーんと一回下がってからしか行きませんからで、そういう兆候が出てきて、まあ、アメリカ、カナダとかでそういうものがね、ちらほや目立ち出したと、でこれはですね、ちょっとこの状況でイエレンがね、本当に年複数回の利上げなんかできるのかと、で,できないという人が増えてきてる、債券市場では。だから金利が上がらないんです
0: 。債券市場っていうとですね、そのサブプライムローンっていうのは、そういういろんなですね、ものをですね、証券化して、なんか。誰が持ってるか分から,分からない。ような状
2: 態になってるじゃないで
0: すか。ええ、今、そういう、またそういう動きもあるんですか、ね。当
2: 然そうなんです。全部証券化してですね、誰が保有してるのかも分からないと。これでね、えー、っと、そういう中で FRB はまあ、金利を上げるとで、資産売却もしますと。これまで買い入ってきた債券とかを。いやいやいやななんんんでそんなことするんだとだって資産売却なんかしたら相場暴落しちゃうかもわからないじゃないですか自分が損したくないからですよ。分かりますか自,が、ねうん、自分なんか買った、えー、ものが、資産価格が金利上がったりうんぬんしてインフレになったり、飛んじゃうとまずいから、今の間に売っとこうと。うん、このね、総楽観のうちに逃げたいと。うん、だけど、実際にじゃあ、アメリカが、まあ来年以降の話になるとは思うんですけど、うん、資産売却するなんて言ったらね、市場持つのかと。あるいは日銀がね、ETF の買いやめますと。
1: 日本の株価はちょっ
2: とね債権、うん、の,の買い入りもやめますって言ったら、株は持つのかと、人工的に作ったものは人工的に崩壊するでしょう、うだから私は相場の賞味期限っていうのをね、そろそろ真剣に考えていかないと、今すぐ下がるって言ってるんじゃないんですよ、はい、ちょっとまずい兆候がね、そこ賢で見える。でこの前ね、CNBC、あの大笹さんも見たと思うけど、はい、あのマーク・ファーバーがね、えーえー、面白いこと言っとってっ、まあ、もう至る所バブルでね、はい、もう濃天気相場の極地だと
1: 。アメリカの株なんか買いたくないって言ってましたよ、えー、20% 下がった
2: としても、だから、ケースシラーのね、あれ見てもね。えー高すぎるんですよ。だから私言ってるの、はい、バリエーションでも買えるものはないと、うん。テクニカルで買えるものはありますよ。そのトレンドが出たからと。で、長期の買い場は次株が大暴落した時に買うんだと。その大暴落するときに金持ってないと皆さんダメなんですああそ。その時に今たんまり資産持ってて大暴落で皆さんと一緒に落ちていって、買い場の時に、金がないんです、うん、みんなそうなんですよ、いつでも暴落っていうのは、はい、で、今ね、アメリカ人に株で相当儲かってるだろうと、うん、こんだけ上がってるんだから、何を言うと、怒り出してですね。うんえー、っとリーマン危機器で全部飛ばしちゃって株なんか全然持ってないっていう人が、うん、ほとんどなんで
1: すあれからはいあれからリーマン
2: の時に飛んじゃった人がほとんどなん
1: です<笑>あで買い直すことができなかったわけですね、はい、もうなてんだって金なくなってるのに
2: 買えるわけないじゃないですか金<笑>賃金も上がってるわけじゃなくてだから言われてるほど株高効果っていうのもね私はですね昔から株持ってたっちゅう人もそのリーマンでもうやめたっちゅう人がう結構いるわけですよだからなんかねちょっと嫌な感じが漂ってると。ただね、番組資料にも持ってきてます、あの、載せてますように、この、まあ、炭鉱のカナリアといわれる HYG ですね、はい、このジャンクサイ ETF、はい。これは貸し株で借りてきてですね、ファン、いろんなファンドがショートしとるんですけど、全部踏み上げにあって、えらい目にあっとるわけです。で今のところ、大暴落するような兆候はないんですけど、ですねええ、ただ、これも直近はね、ちょっと下がってきてまして、でこの,あの下の ADX ラインですね、えー、52日、はい、これはま,あまだ上がってるんですけど、これがもう垂れてきたら、そろそろ終わってくるんじゃないかなというふうに、私は見てるんですけどね
1: ちょっと横ばってきてますしね、これ、ボ、えー、リンジャーですよね、こ
2: れ。これ、下ジャーバンドです,よですね、はい、これ、う
1: ちが入ってきてますね。はい
2: 。まあ、だから入ってきてるんだけど、まだ数勢的な上げはね、止まってないと。あともう一つ、今日日比さんに持ってきてもらったんですけど、はい、中国。これが全然株上がってないじゃないですか。うん、で、まあ、さすがにね、これ、売りトレンドは終わったんですよ。今、調整相場になっとるんですけど。中国はもうバブル退治してもバブル退治してもそこかしこでバブルが発生すると。でいよいよね、習近平もブチ切れまして、また今度規制やって、あえてね、えー、もう、そのレバレッジのかけすぎの金融商品とかひどいのはね、あの、ピアツーピア金融なんて闇金と一緒でしょ、あんなもんで。そういうのを取り締まるんだと。で、もうこの9月までにね、そういう奴らは痛い目に合わすんだとやっとるわけです。ですだから、意図的に株価を下げてはいるんですけど、うん、中国がね、バブル閉めててですよ。そんなもん、世界の消費がどうやって上がるんですかというのは、私の疑問なんです。さあ中国は、あえて今閉めてるんですよ。そら、どこがそんな景気がいいとこがあるんですかと。ねいうことになってくるわけです。だから、どこも景気回復期というのは、表面上の経済データで、えー、続いてるんですけど、グローバリゼーションと IT 化の影響で、賃金が全く上がってないと。給料が上がってないと。まあ、一部の人はそれは上がってますよ。だけど、全体として見ると、中間層が全部没落して、で、政治も日値もサッチもいかないようになってる。で、中央銀行バブルも、もうドラギンとかもすることがないから、早く出口に出たいと。そんな中でね、やっぱり年後半は、注意が必要じゃないかというふうに思ってるんです、うん
1: 、ここまではマーケットスクエアのコーナーでした山本かおるです大橋ひろこです矢川幸ですマーケットトレンドは私たち三人がお送りします
0: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えしますマーケットトレンドは月曜から金曜夜6時トコムスクエアから公開生
1: 放送ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス田田節子です鎌田新一ですす一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ジャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 。M2J マーケット投資戦略
1: 。さあマーケット投資戦略のコーナーです。来週に向けての投資戦略、日川さんです
0: 。はい。まああの先ほどお伝えした通り、はい、来週はもう FOMC。これで流れがどうなるかというところがポイントかなというふうには思っているので、まあ、ドル円なんでしょうけど今もうドル円冷やしも週足もですねちょっと売りのトレンドが収まりつつあるという感じう、ね、マイナス1シグマの中にも入ってきちゃってるんですねいということなのでもうそこは出たところのトレンドに乗る、はいうん、それでいこうかなと
2: 、まあ、だから短いのでやってちょこちょこちょこちょこ出入りしてた方が得策なんですよねこれ。あ
0: とはですね、今、もう本当に、皆さん、多分チャートをいじってもらえれば分かると思うんですけど、例えばここのとこ原油価格が結構下げてるじゃないですか、うん、じゃあ、5ドルはどうなのっていうと、5ドルニュートラルなんですよで,すよで,ですよカナダ円は売りのトレンドなんですよ、そうな
1: んです、で不思議な,の
2: なんかね、もう、その辺も全然相関性が見えてない、こ<笑>関半が崩れてるのはね、えー、景気サイクルの末期の現象なんです、うんうん、もう経済拡大の最後で出てくる現象なんです。うんだから気をつけた方がいいと
0: 、まあ、だからそういう中にあって短い時間軸も、はい、あの併用して見ていただければなというふうには思いますね
1: 、はい、ここまでは FX、投資戦略のコーナーをお届けいたたししましたさあお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日はイギリスの総選挙ということでいろいろ荒れましたけれどもポンド、ユーロそのあたり大きな動きとなっていました。ここまでの、お相手は
0: 。西山幸四郎と、マネースクエアジャパン東と。大
1: 里清でした
0: 。さようなら
1: 。この番組は、マネースクエアジャパンの提供でお送りしました。